0: Eso es RAI, Radio Andalucía Información. Señoras y señores, querido público, les vamos a ofrecer un programa especial dedicado a la memoria de Alfonso Keipo. Alfonso Queipo eh, fue uno de los activistas flamencos de durante más de medio siglo en Málaga. Y a él se deben producciones discográficas, se debe el guión y dirección de festivales como el de Casa Bermeja, el propio Festival de Málaga y tantos y tantos encuentros con el mundo de los hondos. Rescatamos de nuestra fonoteca, de la serie Aficionados, este programa que realizamos con él y que va en su honor y en su memoria. Descanse en paz, Alfonso Keipo.
1: El flamenco, un mundo de aficionados en Flamenco Radio.
0: A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes bienvenidos a este Portal Flamenco. Una serie que titulamos Aficionados. Y nosotros abrimos un capítulo más de esta serie que nos lleva hasta Málaga. Pediremos a nuestro invitado que nos hable si hay alguna similitud entre un triple de gasol y un quejío por seguirilla de terremoto porque comparte afición al flamenco al igual que al baloncesto y por supuesto a algo tan propio y que tanto le debe como el mundo de los verdiales. Alfonso Keipo es un gran aficionado y por eso está hoy con nosotros. Alfonso, a la paz de Dios, bienvenido. A la paz de Dios y además estoy encantado
1: de estar aquí porque creo que este programa puede clarificar muchas cosas oyendo a los aficionados buenos de verdad, los que, los que sentimos esto profundamente y no queremos apartarnos del buen
0: camino mi buen amigo Alfonso que sus señores, sus niñas, las más guapas de España. tomate, usando un gran aficionado. Con la voz del Tiriri hemos querido abrir y esa cariñosa dedicatoria. Eh, ¿Qué recuerdos tiene de, de Tiriri, Alfonso? Hombre, tengo todos los recuerdos del mundo, ¿no? Eh, yo
1: a Tiriri lo conocí siendo muy joven y e hicimos una enorme amistad. íbamos juntos a todas partes, yo qué sé, cogíamos un, un coche, nos íbamos a a, a cualquier festival de flamenco que hubieran por cualquier parte de Andalucía. Él venía a mi lado, yo le ponía una cinta, eh, entonces solamente el manetofón, ¿no? del coche, y le ponía a lo mejor algo de agujetas, ¿no?, de agujetas al viejo, naturalmente, y, y él pues se le saltaban las lágrimas y cosas por el estilo, era un gran aficionado. Y después era un artista muy sui generis, el otro día que le dimos aquí un homenaje en Málaga con motivo de la Bienal, ...que se hizo un, una, una especie de recopilación de cantes suyos... ...y un disco que ha promocionado la Diputación Provincial de Málaga... ...pues Cañeta, su, su prima, decía... ...es que Tiriri había que inventarlo, no, no había nada más que un Tiriri... ...y como él decía en una letra que cantaba él también... De, ...de Fandango decía...
0: ...que yo soy el Tiriri de verdad... De verdad <risa> ...es cierto... Es cierto. Eh, ...Alfonso... Eh, ...con Tiriri navegaríamos... ...a una época que vamos a, a... ...a tratar contigo... ...pero... ...me gustaría situar... ...¿no?... ...situar a nuestro personaje... ...él vive en la costa... ...en Benalmádena... ...siempre apegado a, a Málaga... Eh, ...no es profesional del mundo del flamenco... ...aunque es un aficionado activo... ...es decir... En, no porque cante o toque la guitarra o se dé su vuelta por bulería, eh, que no sé si lo hace, pero sí sé que es uno de los eh, factotum de muchos de los ambientes flamencos de Málaga, desde la originaria Peña Juan Breva, aquellos festivales del Hotel Alay, y actualmente escribe unos hermosísimos guiones, ...donde hace que los artistas... Eh, ...se despeguen de esa fórmula... ...de uno detrás de otro... Eh, ...sin son en los festivales flamencos de verano... ...y buena cuenta de ello... ...pueden dar el Festival de Casa Bermeja... ...o este año, el recuerdo gratísimo... ...del Festival de Ronda... Eh, ...Alfonso, ¿cómo llega a ti el flamenco?
1: Bueno, pues llega, fíjate, curiosamente... ...mi abuelo materno... Eh, ...era... ...yo pertenezco a una familia... Eh, de, por, por, por parte de mi madre, que eh, eh, mi tío, hermano de mi abuelo, era Alberto Jiménez Fro, el famoso eh, hombre de la residencia de estudiantes eh, de Madrid, y por otro lado, mi abuelo, que fue eh, un gran hombre activo en la música en Málaga, en la Filarmónica de Málaga. Y como hombre de la música, pues también en el flamenco tenía discos de pizarra que yo heredé, vamos, que, que estaban en mi casa, en casa de mis padres, y eran, pues, lo, lo consabido, ¿no? La niña de los peines, Manuel Torres, Vallejo, Cepero, eh, después también había muchos fandanguillos, eh, el niño del museo, el niño de la huerta, eh, yo qué sé, de, cantidad de, 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 de fandanguilleros que en aquellos tiempos eran el millón, ¿no? Mm -hmm. y, y entonces, pues, todo eso me lo, me lo jalé yo, pero <ríe> un día, 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 y, y entonces pues me, me dedicaba a cantarme a mí mismo todo lo que había aprendido desde los 14 años o sea que mm, era, era muy divertido estudiaba un poco menos y escuchaba un poco más de flamenco y así me divertía <risa> ¿Y el ambiente flamenco de entonces cómo era? Bueno, el ambiente flamenco era muy bueno porque salíamos de, de un mundo como era el barrio de la Trinidad el barrio del Perchel y la Cruz Verde donde, esto no se ha dicho mucho pero en Málaga había grandes ...cantadores gitanos y, y había muchas fiestas gitanas... En, ...en estos recintos, ¿no? eh, ...porque, entre otras cosas... ...allí nacieron estos gitanos... ...como, como Tiridio o Pepito Vargas... ...que vivieron, que nacieron en la calle Cañaveral... Eh, el, ...y después también La Cañeta... ...y un largo etcétera, Niño de Almería un largo etcétera de artistas que mmm, lo fueron en la Casa de las monjas. Entonces, mmm, ahí no faltaba la fiesta y el arte por todos lados, nunca. Y claro, como en aquellos tiempos se pasaba muy mal económicamente, bailaban por las calles, cantaban lo que donde podían, hasta que apareció en los mundos de flamenco de Málaga un tablao llamado El Refugio, que fue muy bonito, junto al Teatro Romano, que... Que, y, al, y, al, y, al, y al Museo Picasso. Uh -huh. y, y, y después lo sustituyó eh, el Pimpic, enfrente justamente también, también junto, junto enfrente al, al Cine Albeni y al, y al Teatro Romano, que, y ahí en esos dos recintos pues estuvieron todos estos artistas que venían del Trina, la Trinidad, el Perchel, o de la Trinidad del Perchel o del... De, de, la, de la parte de la Cruz Verde.
0: ¿Ya estaba la costa dando su fruto o todavía la costa estaba por explotar?
1: En esos tiempos todavía estaba por explotar la costa. La costa empezó a los, en los años 60, eh, 60 y tantos. Eh, la verdad es que lo de la costa fue para nosotros algo extraordinario porque dio la casualidad de que se abrieron cantidad de tablados, en molino solamente en la plaza principal, pues eh, había cuatro o cinco tablados, ¿no? Eh, ...estaba el Mañana, estaba la Pensión Domingo... ...estaba el Tabarín, el Jaleo, bueno... ...y en cada uno de ellos pues... ...había artistas de muchas categorías... ...la Pensión Domingo por ejemplo... ...estaba por Ina de Badajoz... ...con el gran... Eh, ...con el gran... Eh, ...Faico, por ejemplo, ¿no?... ...y después en, en el Mañana... ...todos, todos los gitanos de Málaga... ...la Kika, el Tiriri, el Ronco... ...Pepito Vargas... Eh, Naranji, ...Naranjo... ...bueno, el Niño Almería... Allí era un restaurante en el cual pues, había mmm,
0: espectáculo flamenco. ¿Se puede decir, Alfonso, que eh, La Costa y sus tablaos fue la gran competencia a la capitalidad de Madrid con sus tablaos? No fue competencia, fue, fue complementario de Madrid, porque Madrid largaba para
1: acá a todos los artistas en verano. Entonces, teníamos también las cuevas, donde venía el famoso tablado de las brujas. Eh, bueno, era, era impresionante, ¿no? Mm. Eh, el, el la cantidad. Yo, yo me nutrí mucho de eso en, la, en las ferias de los años 60, donde teníamos una caseta en el parque, cuando se hizo la feria en el parque, Teníamos una caseta en el parque que le llamábamos precisamente El Jaleo, y donde dábamos vino y, y aceitunas gratis, <risa> y, y entonces en este, en, allí pues venían, venían además también gratis, qué curioso esto, pues todos los artistas que te puedas imaginar, ¿no? Allí, pues lo mismo venía Fernando de Terremoto, que Juan Gavichuela, que los hermanos cordobés, que Fernando y Bernarda, por supuesto, de Anzonini, Menese, Camarón de jovencillo, jovencillo. Un día tuvimos una cosa estupenda con Camarón y Menese un mano a mano que fue precioso. Nos perdimos la, la corrida de todos los que estaba allá al lado, pero <risa> nos perdimos la corrida de todos los que, que era Antonio Ordóñez, y Antonio Ordóñez se quedó en su casa y seguimos escuchando a los dos, a Menese y a Camarón, y después mi mujer le regaló a Camarón una guitarra que tenía, que, que había heredado de su tío, que era muy aficionado, de Montero, de Córdoba, y se la regalamos a Camarón. Todavía andará por ahí, yo le pregunté al hijo de Camarón hace poco. Le pregunté, oye, ¿tienes todavía la guitarra que le regalamos a tu padre? Uh -huh. era, era fantástico. La verdad es que todos venían de... de, de, de Cuanto terminaban? Y nos daban las 10, las 12 de la mañana. Uh -huh. Me acuerdo un día, paseando con Fernández y Bernarda, ...porque vivían en casa de una amiga nuestra... ...que es muy aficionada también... ...y, y, y profesora de baile, Rosa Maricol... ...paseando en coche de caballo... ...a las 10 de la mañana por el faro... ...y, y, y tocando palmas y cantando con Paco Valdepeña... ...y compañía, los coches de caballo... ...bueno, era, era un momento inolvidable... ...porque, hombre, aunque se dice que el flamenco... Uh, ...ha innovado, ha mejorado mucho, tal... Yo creo que, que en estos últimos, muy últimos tiempos, estamos teniendo la suerte de tener a gente muy buena como Jesús Méndez, como Antonio Reyes, como Cancanilla, como eh, gente que, que están solamente
0: por esto, por el flamenco y nada más, ¿no? Pero también es verdad, Alfonso, eh, hombre, difícilmente te va a llamar la atención hoy día con estos, estos capítulos, que es uno el que has contado de cientos, ¿no? ...de haber compartido una mañana con esa reunión... ...pues cualquiera dice... ...bueno, a este hombre... ...¿qué le va a llamar la atención de hoy, no?... ...pero ese es el gran valor... ...que encuentro yo en Alfonso Queipo... ...que es... ...sigue siendo igual de entusiasta... ...sí, porque en, creo... ...creo en que esto es recuperable... ...pero no es el, el, el... moneda común en tu generación... ...ese entusiasmo... ...hay quien se enroca... ...en... Eh, ...esto como va a ser como antes... ...yo ya no, escuché no, a no. fulano... ...y no, entonces no. yo creo que... ...que eso le hace un flaco favor... A, al mundo del flamenco porque nadie tiene culpa de haber nacido en la época que, que ha nacido ¿verdad? y desde no. luego muy distinta porque ¿eres de la opinión de que no ha cambiado el flamenco? ¿lo que ha cambiado es realmente la, la sociedad? bueno ha cambiado la sociedad totalmente tú lo sabes perfectamente mira en nuestros tiempos
1: había fiestas todos los días en todos los sitios que te puedas imaginar. Yo me acuerdo de salir de Mairena cuando Camarón tenía 14 años, la primera vez que se presentó Camarón en Mairena, aquel certamen de jóvenes que lo llevó eh, Antonio Mairena y además le regaló una, una pulsera que era un camarón de oro preciosa. Eh, porque porque antonio Mairena, que no era un gran aficionado le encantaba a camarón también entonces, a antonio
0: eh. le regaló a camarón eh, sí. eso no se ha contado tampoco pues Por sí, lo menos sí, no sí, está sí. muy difundido ¿no?
1: una una pulsera con, con un camarón precioso de oro o sea una cosa preciosa bueno pues aquel aquel día eh, paco Valdepeña conocía a camarón desde los 12 años porque había estado con él en venta vargas en toda la parte de, de san fernando etcétera y entonces pues eh, terminamos allí y nos fuimos a la casa de unos gitanos fantásticos, Alcalá de Guadaira, nos dieron a las 7 de la tarde eh, quiero decir que eso, eso ahora bueno, o, o por ejemplo la casa de Fernandillo de Morón que era un templo de reuniones con Diego del Legasto con todos los castoreños y después pues Fernanda, Bernarda porque Fernanda y Bernarda les encantaba a Diego les encantaba que le tocaran Diego todas esas reuniones han ido desapareciendo porque también los artistas no quieren, o por lo menos tienen demasiadas actuaciones ahora y, y no se quedan a, a echar un rato y después por otro lado también se han perdido, se han perdido las fiestas Escucha un momentito esta
2: vino esperar, perdón porque no te miro
0: Juan Talega, ¿dónde sitúas ahí a, a, a Juan Talega? ¿Cómo lo conociste? ¿Llegaste a tener relación con él? ¿Cómo ¿Llegaste sí, a conocerlo, a estar en sí, algún.
1: Sí, sí, en muchos, en muchas veces, pero sobre todo por el conducto de Antonio Mairena, al que yo conocí mmm, en Madrid cuando yo tenía 18 años, iba con el valer Antonio. ...y nada más ni nada menos... ...que con Manuel Morao... ...Sernita de Jerez...
0: ...ya no lo bato. Y, ...y... ...y lo y les quiero contar ¿no? Entonces, o sea que conociste a Antonio Mayrena... ...cuando estaba... ...en la época de, del ballet Antonio... ¿no? Antonio... ...el Teatro de Zarzuela sí... Uh
2: -huh.
1: eh, ...salía Antonio... ...en... ...en el escenario... ...con un sombrero precioso... Una, ...una capa... ...y... ...por un lado del escenario... ...y por el otro Antonio... ...cantándole por Martinete... ...y aquel Martinete... ...es para recordar, es para recordar... ...sí, era una cosa impresionante... ...mi afición en Madrid fue muy importante... ...porque allí también conocí... Eh, ...después, bueno, después claro, conocí por supuesto... ...a través de Antonio... ...ya conocí a Juan Dalega, a Tomás Torres... ...que me quería mucho también... Eh, ...ya tuve una amistad entrañable con todos ellos... ...porque además Antonio Mairena... ...además de ser uno de los grandes cantadores de la historia... Eh, ...ha sido una cosa importantísima... ...ha introducido a, a los jóvenes que él ha podido... ...en este mundo y le ha dado una serie... Le ha, le, ha, ...le ha dado la transmisión de la pureza y de la seriedad... ...fíjate, te voy a leer una cosa... ...en el quinto Festival de Cantejondo Antonio Mairena... ...del año 67... ...12 y 13 de agosto del 67... ...hay aquí un, una cosa que está redactada por Antonio, seguro... ...lo que pasa es que no pone su nombre al final... ...con el deseo de mejorar en cada edición... ...el Festival de Cantejondo Antonio Mairena... ...se ha pensado introducir este año... ...un certamen de baile gitano... ...pues creemos que este género de baile... ...sufre... ...al igual que el cante hondo, ...una gran pérdida de pureza... ...¿qué te
0: parece? <risa> Hay que ver... ...es que... Eh, ...siempre... Eh, eh, ...andamos con ese fantasma... ...pero no ahora... ...sino desde siempre, los tiempos siempre. inmemoriales... ...esto se está perdiendo... ...esto ya <risa> sí, no es lo que era, ¿verdad? Mira, se estaba muriendo Paco Valdepeña ...en
1: el sanatorio en Madrid... ...yo lo llamaba todos los días... Era una cosa de hígado muy grave y todos los días le encantaba hablar conmigo, íbamos de la ceca la meca. Y yo le decía, eh, cachen día estaba hablando con Fernanda y me cachen día en nuestro rato, Paco, qué maravilla. Y dice, digo, porque Paco, Paco, es que el flamenco está muriendo. Y me dice Paco, Paco muriéndose él. Y dice, Alfonso, el flamenco está muerto. <risa> y si hubiera estado siquiera chiqui un poquito bien o uh, si hubiera tirado de la cama y hubiera bailado por polvorería
0: <risa> ¿tú te hiciste mairenista militante? ¿cómo, cómo, cómo viste tú ese movimiento y cómo, cómo participaste de él? yo no me meto en la historia
1: que muchos se meten de hay que ser de caracol o hay que ser de mairena y cosas por el estilo y yo no me he metido nunca en ese mundo porque me ha encantado caracol y, y claro y que he considerado a mayrena uno de los cantores más grandes de todos los tiempos por supuesto he tenido una gran amistad con él porque además me ha tratado con muchísimo cariño siempre a mí y a mi mujer uh -huh. él, él nos quería mucho bueno te, te, tengo un, un detalle muy gracioso que es que mmm, yo antonio mayrena empecé a contratarlo eh, cuando hicimos aquí el primer festival de flamenco gonzalo rojo y yo uh -huh. y entonces mmm, ese festival ...hubo que traer a Antonio Mairena... ...bueno, hubo que traerlo porque era obligado... ...Fernández Bernarda, Menese... ...me traje a Manolito de María... ...que fue con un 600 a recogerlo... al ...alcalá de Guadaira... ...allí donde se bebía él sus, sus botellas de vino blanco... Y, ...y entonces al final del espectáculo... ...pues Antonio... ...yo estaba entre bastidores... ...y Antonio me dice... ...se me acerca y me dice... ...búscame a por ahí a La Paula... Y digo pero La Paula, pero si la Paula estará en calle Sancha de Lara, eh, allí en, en una de las tascas que hay por allí, eh, pues, pues pidiendo, como era lógico, la mujer estaba, eh, iba de un lado para otro, y dice, pues ve la busca, ve la busca, total, que cogí el coche y me fui para allá. Y me la encontré, digo, oye, Paulita, que está en Mairena, en el Cervantes, y, que, y que, que te quiere cantar, que te quiere hacer el fin fiesta, fiesta contigo, bueno, se arregló como pudo. Y entonces, allá que nos fuimos a Cervantes, fue inenarrable, porque Antonio Mairena, que es el colmo del buen gusto, el colmo del buen gusto, se tiró media hora cantándole a la Paula y la Paula bailando. Aquello fue para reventar. Quiero decir que Antonio Mairena está definido nada más que con eso, con, con su pureza, cómo localizó a la bolola, cómo localizó a todas las gitanas viejas de Jerez, aunque en Jerez hablaran regular de él, porque decían que iba a robar, iba a robar no iba a ponernos en actualidad y a, y a darnos a todos los que no sabíamos de eso, pues cosas que estaban en las casas de los gitanos y que él sacaba y después encima le, muchas veces las hacía suyas, la, eran suyas, y, y le ponía el nombre de otro, o sea que aquí en Málaga hay una pequeña polémica, pequeña polémica, de que eh, Antonio Mairena no canta el cante del pillayo con la pureza que el cante del pillayo tiene. Bueno, uh -huh. Manuel de Raúl hizo la versión exacta, exacta, exacta del cante del pillayo. Ese cante del pillayo, en la boca de Manuel de Raúl, o de Antonio de Canilla, o, o, de, o de cualquiera de los cantadores malagueños que han, se han interesado por esto, está muy bien. Pero no hubiera sido los tangos de Málaga, los tangos del pillayo que ha conocido todo el mundo y que gracias a Antonio Mairena le dio una forma especial y lo pasó a Tango Tango.
2: Ay, 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 ay. En la cama.
1: Mira, y después te voy a decir otra cosa, Antonio Era tan cariñoso Yo tengo una foto entrañable Tengo una foto con. Estoy yo, con todavía no me había casado Tenía 26 años En un festival de flamenco eh, estando, Estoy yo en medio De Antonio Mairena Delgadito yo y, y guapito de el tiempo Y con Tomás Torre me tienen que echar un brazo por encima y después al fondo se ve a Pulpón, muy joven, muy joven, Pulpón. Y me la dedicó Antonio diciendo, para mi gran amigo Alfonso y Magdalena, mis grandes deseos buenos y gitanos en este recuerdo tan agradable. Firma él y después firma también Antonio Soto. Y después tengo una cosa que guardo con mucho cariño. Mi hijo nació, el primer hijo mío, que nació en el año 68. Tengo aquí un telegrama estupendo de él, Málaga-Sevilla. Y dice, os deseo mil felicidades por tan dichoso acontecimiento, Antonio Mairena. Eh, eh, esta es la, la amistad de verdad, ¿no?, la auténtica. Después tiene muchas gracias porque cuando yo llamaba para la Lai, o lo, o lo llamaba para este festival que te he dicho, tan bonito, pues no, había, no, no, no estaba pulpón por medio en aquellos tiempos. Uh -huh. Eh, no teníamos representantes, y entonces te costaba llamar a la, a la telefónica del pueblo y allí que te pusieran con don Antonio Mairena. Y allí tardaba a lo mejor dos días que te pusieran con don Antonio Mairena, se tú la dificultad de aquellos tiempos. Bueno, pues todos los, los contratos que hacíamos Antonio y yo eran por, te, por telegrama. ¿Y cómo eran los contratos entonces? Bueno, ponía Alfonso uh -huh. Quipo de Llano, <risa> mi dirección, después Málaga-Sevilla,
0: uh -huh.
1: espero telegrama de conformidad espero telegrama conformidad acordado servirá contrato, Mairena después me decía imprescindible acepte 24.000 cuide guitarrista de llamarme,
0: hágalo antes de las 12 mañana, Mairena o sea, estamos hablando de 24.000 pesetas de la época sí señor, o sea que estamos hablando de 150 euros ¿no? Sí, sí, sí. ¿de qué año Alfonso? pues el año 69 por ejemplo,
1: claro porque bien. acababa de nacer y cosas de... <risa> ajá, ajá. Y, de, y después, claro, ya, vi, ya vinieron sucesivamente todos los Alay, donde Pepe lo Cuberta fue el, el, el que impulsó a Fermín Aguirre, el director y dueño del Alay,
0: a hacer el, el festival, que fue una joya. Ya, una Alay, buena. para que nos situemos también, es un hotel de, de la Costa del Sol, donde se hacía... ...los festivales, ¿verdad? Sí, está junto a lo que hoy día... ...Puerto de Belalmádera... Uh -huh.
1: ...y este Fermín Aguirre... ...que era el propietario... ...era un hombre... ...de San Sebastián... ...y... Eh, ...Cuberta, al que yo... ...José Luis Cuberta... ...al que yo metí en el flamenco... Eh, ...por la gran amistad que teníamos... ...y después... Me, ...casi me superó... ...porque era, era también... ...un aficionado íntimo... ...amigo de Antonio Mairena... ...íntimo... ...pues... Eh, ...Cuberta pues lo, lo convenció... ...entonces... ...todos los festivales de, de, de Alay... ...estaban presididos por Antonio Mairena... ...y siempre cantaba Antonio... ...Juan Lebrijano, Fernández Bernarda... Matilde de Coral, tenía España... ...bueno, eran todos mmm, verdaderos genios... ...del flamenco venese y, y, ...y este... En, en, ...estos contratos... ...pues los tenía que hacer yo... ...porque claro, me los encargaba... Eh, ...Pepe Luis Cuberta... ...oye tú, qué, 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 ¿qué traes? ¿Cuáles traemos? ¿Para fulano, fulano, fulano? ...bueno, pues venga, encárgate... ...y no te quiero contar lo que me pasó, un caso curioso, con Camarón. Camarón era muy difícil de, de centrarlo. Cuando era, era muy joven, todavía era jovencísimo, con 16, 17 años, fíjate tú, 20, pues era difícil de centrarlo. Si se había ido de huelga, pues pasaba como le pasaba a Rancapino, que dice, es que me han llevado unos autoreras y no te he podido llamar. Bueno, pues nada, ¿qué vamos a hacer? Pues, entonces... <risa> Camarón, un, un, un festival de estos que habíamos quedado, porque yo lo llamaba Venta Vargas, y entonces eh, me llamaba él de vuelta, y entonces pues habíamos quedado, que venían, pues no vino. Y me dice, y me dice Pepe Luis Cuerta, bórralo ya, bórralo ya para toda la vida. Digo, sí, sí, me vas a pedir una y otra vez que lo llame, que lo llame, que lo llame. Por <risa> cierto, que con respecto a Camarón, pues la amistad con Camarón fue algo muy especial. Como, ya te digo que lo conocí allí en el festival con, con Paco Valdepeña y ya no, fuimos bastante inseparables, porque además él había, estaba, mmm, lo, a partir de esas fechas, eh, Miguel de los Reyes, famoso cancionero malagueño, mm. que tiene un espectáculo tan bonito y, y además tatuaba por toda España, pues fichó, a, pero vamos, en, en el momento, fichó a... Arrancapino,
0: a, a pansequito y a camarón o sea y entonces eso de la live fue antes de que se lo llevara eh, miguel de los reyes no era
1: no, más o menos o sea era, que era, era, no no porque él, ten, él él estaba libre miguel de los reyes lo llevaba en, en tiempos pero si se le, se le requería para un festival sí, sí, venía, sí. venía venía o sea que entonces ya digo el, el festival los festivales antes de, de toda esta historia tuvieron las semanas de estudio flamenco que fueron en los años 63 64 las dos primeras, ¿no? Mm. Que también fue una cosa que arte te contaré. Pero entonces hice mucha amistad con Camarón. Y ya te digo que mi hijo nació en el 68. Y él en el 69, que Camarón tendría 19 años, porque nació en el 50, ¿no? Mm. Pues curiosamente est me estuvo en málaga porque venía mucho por aquí por esto porque venía vivían hasta de nivel de los reyes lo recogía lo íbamos por ahí se metía mi casa tocaba la guitarra todas estas cosas que no, camarón a él, a él le gustaba mucho málaga oh, ¿no? era un dulce era un dulce además ha habido un chico que ha escrito un libro que lo llama en vez de camarón de la isla camarón sí, de Málaga. sí 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 bueno pues me escribió una curiosísima tarjeta postal desde londres donde está donde se ve piccadilly mm. y, y me dice para mi amigo Alfonso, para que me vea que me acuerdo... Bueno, esto está escrito entre mayúsculas y minúsculas, ¿eh? pero está muy bien. Para mi amigo Alfonso, para que vea que me acuerdo de ti y de su señora. Y para que me perdone, porque Alfonso, llegué a Madrid y salí al otro día. Por eso no te giré el dinero. Bueno, te mando esta postada desde Londres. Estaré pronto en Madrid y te llamaré porque a lo mejor voy para nochejuena.
0: Abrazo y besito para el niño, Camarón. Ay, qué entrañable, ¿no? Vaya documento, ¿no? <risa> Esto es. ¿Y cosa? qué pasa? ¿Que tú le habías dejado un dinero o algo? y vamos, hombre... va, vamos a ver, ¿cómo él podía
1: pensar que me tenía que deber algo a mí? ¿Se lo debería yo a él? Porque, ¿cuántas veces me ha cantado a mí Camarón en mi casa? Vamos, un viernes santo, íbamos a salir para las procesiones, me llama Camarón, estoy aquí en la Cruz Verde, tal, va, bueno, voy a recogerte. Pues, Llamé a dos otro amigo, nos sentamos allí, con mi niño recién nacido, bueno, tendría tres o cuatro años cuando yo, yo allí llorando, se sienta con coger la guitarra y ya nos tiramos trándose no sé allí, porque sí. ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir a, a las procesiones que todos los años la teníamos, pues, pues acabaron no lo teníamos todos los días. claro. Entonces, este, es que era. Él, él tenía un corazón así de grande. Un respeto por los mayores que nadie. Bueno, Paco Valdepeña, Anzonini. Fernanda eran para él diosas cuando estábamos en la caseta mmm, nunca quería destacar por encima de los demás y todos locos por escucharlo ¿no? mm -hmm. era, era aparte de un genio por, por todo por, por cómo ha cantado por esa voz tan, tan preciosa que tuvo hasta los veintitantos años digo hasta los veintitantos porque me da mucha pena hablar de esto no a mí me da mucha pena porque la droga se ha llevado a tanta gente buena buena de corazón buena gente gente buena gente buena corazón. Eh, eh, Caparón era un niño bueno, un niño bueno, un santo, y cómo lo liaron que al pobre, por eso, por ser un santo, uh -huh. pero en fin, eh, lo, lo que sí puedo decir es que lo queríamos mucho, y luego nos dio mucha pena verlo tantas veces en un estado lamentable, vamos, eh, fuimos, me acuerdo, al, a la orilla de la torre, con Miguel de los Reyes, con el que íbamos frecuentemente a los festivales y eso, y dice, bueno, vamos a ir, ir porque vamos a estar cantando Camarón y que, que los quiero ver, que hace mucho tiempo que no lo veo. Pues casi no conoció a Miguel, entonces, y había cantado, es una pena. Porque Camarón ahora mismo, ahora mismo, si no hubiera sido por eso, estaríamos pasando días increíbles y noches increíbles con él. ...en mm. estos momentos... ¿eh?
0: ...bueno, además, se murió muy joven... ¿no? ...que murió como... y tantos años... Eh? ...en el filo de los cuarenta... 40, ¿no? 40, ...cuando sí. está un cantador... ...empezando a, a madurar... no
1: ...por eso eh. me gusta Antonio Reyes... ...porque me recuerdo ...Antonio Reyes no porque cante por camarón... ...sino que también puede hacerlo... ...no por camarón, sino porque hay... ...pero con ese deje tan tan precioso... Mm. ...pero por eso me gusta... Eh, ...ver a Antonio Reyes... Un hombre tan formal, tan serio, para su familia, para pa su cante, tan organizado, y con una voz que muchas veces me recuerda también la voz de Camarón, claro, como mm. es lógico. Vamos a escuchar un poquito a Camarón.
2: ¡Eh,
0: Tal flamenco, con Manuel Curao. En Alfonso Keipo hay un triángulo ahí, ¿no? Que sería el flamenco, por supuesto, el mundo de los verdiales, de la fiesta que tanto le debe a Alfonso, porque es importante su afición al flamenco, no menos importante y decisiva eh, su afición al mundo fiestero y sobre todo a poner en valor, que es una expresión que estamos de moda ahora, el, el mundo de los verdiales que. No siempre ha gozado de la salud que goza en estos momentos. Y, y la otra pata de, de este triángulo, no crean ustedes que es los toros, que es la poesía, que también lo es. no Pero a mí se me antoja que hay que destacar su afición al baloncesto. Eh, porque es uno de los, eh, igual que en el flamenco malagueño, activistas de aquellos tiempos, de la peña Juan Breva, del Hotel Alay, de los primeros festivales, pues eh, el Unicaja posiblemente hoy no sería lo que es sin un grupo de aficionados donde estaba eh, Alfonso Queipo. Por cierto, ¿qué puede haber de similitud entre un quejío de camarón y un triple de gasol? Pues muy sencillo, que cuando
1: camarón hace, da un quejío por fandango, por ejemplo... Pues hay que decirle,
0: ole tus cojones, y a, y, a, y a Gasol hay que decirle,
1: ole tus cojones, o sea que está clara.
0: <risa> Alfonso, nos creemos que lo único que ha cambiado es el flamenco, el baloncesto ha cambiado tela también, ¿no? no por favor, no,
1: lo, lo de Gasol es eh, algo de lo divino y de lo humano, no se, no se puede comprender que un niño al que cuando tenía 18 años decían... Que era muy pavo, que no sé cuánto, que ha ido, le sacaba de alero, pero no sé cuánto. Y, y yo, yo siempre defendía que Gasol iba a ser una un superestrella, porque se le veía venir. Y aquí en Malga, prácticamente en una Copa del Rey, y las dio todas, le ganaron con la Madrid, con, con, siendo muy joven. Mm -hmm. y, y en la NBA mm, lo ha demostrado, pero es que ahora lo vuelve a demostrar a los 35 años, en la NBA, y además en el mejor jugador de Europa. O sea que es que ya es algo increíble. Pues sí, pues a los dos habría que decirle esa frase en el momento que entra en la canasta y en el momento que te, que te pega la puñaladita como decía, la, el momento como decía Paco Valdés que te saca la navajita.
0: <risa> eh, el baloncesto sería complicadísimo en, en aquellos tiempos en Málaga, vamos en Málaga y en España en general, ¿no, Alfonso?
1: Hombre, yo es que si no hubiera sido por el baloncesto, hubiera tenido para 200 fiestas más, pero bueno, como o 500, pero como me costó también el dinero y todas estas locuras que tiene uno, y, pero, pero gracias a eso tengo la suerte de tener muy sanas los medios informativos de Málaga, que son fantásticos, todos los, todos los que intervienen en el baloncesto, y, y están haciendo grande esto también, más luego el club que ha seguido creciendo, ha seguido creciendo, ha seguido creciendo, y ahí estamos que... Que, 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 que no lo que no lo que, lo, que son ocho socios los que tenemos este año uh -huh. tenemos ocho socios fíjate ¿no?
0: pero en aquellos años 60 donde jugaba bueno pues yo aquello? empezamos
1: ahí? jugando en tierra en el centro de fermentación de tabacos del PAL, de, después en, en el club deportivo marista después nos fuimos hicimos un equipo del club deportivo málaga que éramos club deportivo málaga de verdad y con ...con Rodríguez López, el que fue asesinado... ...el presidente... ...y Antonio Pérez Cascón... ...después nos fuimos al Centro Deporte del Palo... ...después a Guadalajara, ...todo, todo buscando... ...la forma de ubicarnos de una vez... ...y llegaba, jugábamos ligas de segunda división... ...hasta que por fin... ...en el año 78... ...un contacto de, con Paco Moreno... ...José María Martín Urbano... Y, ...y pudimos hablar directamente con Don Juan de la Rosa... ...y Don Juan de la Rosa aceptó patrocinarnos... Y desde entonces hasta hoy, la verdad es que eso ha sido, bueno, cuando yo ya creía que yo había tirado a toalla, porque ya económicamente no podía ayudar más, y yo era entrenador, era de todo, directivo, de todo, pues entonces dije, pues, vete a la toalla, y en ese momento apareció esta, esta lucecita en el horizonte, y entonces nos fuimos a ver a Juan de la Rosa y nos aceptó,
0: y hasta hoy. Que comprarlo y meter también nos ha ido muy bien, como es lógico Cosa que, que nos alegramos, desde luego Porque los principios de, de, de estos grandes logros Normalmente no suelen ser fáciles. Señoras y señores, querido público Les estamos ofreciendo, rescatado de nuestra fonoteca Este programa especial dedicado a Alfonso Queipo Que eh, queremos ofrecerle a su memoria y en su honor eh, otro de, los, de, de, los, de las partes de este triángulo, y no menos importante en la vida de, de Málaga y para Alfonso, eh, son los perdiales. Los perdiales que es una fiesta que se perdió ahí en el tiempo, que se recuperó que volvió a estar en crisis y ahora, afortunadamente, y gracias a trabajos como los de Alfonso recuperando grabaciones eh, fotografías eh, Canal Sur, nuestra casa Pepelu, eh, nuestro querido Pepelu con, con un trabajo extraordinario reviven gran parte de, de esta fiesta considerada hoy día oficialmente como uno de los bienes nuestros, pero mmm, que de no ser por un puñado de gente como Alfonso, posiblemente subirá ...si no perdido... ...sí si quedado ahí... En, ...en un territorio de nadie ¿no?... ...y hoy día... ...pues creo que los perdiales ...están en alza... ...y me gustaría Alfonso... ...que nos contara... Eh, ...cómo es esa vinculación... Con, lo, ...con los verdiales... ...y los personajes históricos... ...de los verdiales...
1: ...bueno desde muy pequeño... ...yo también... ...porque yo no sé... Porque ...yo ahora cuando pongo... ...la moviola de la vida... ...voy a cumplir 78 años... ...cuando pongo la moviola... ...digo pero yo he hecho tantas cosas... ...como la he podido hacer... ...y además hacer cinco hijos... ...y además, eh, <risa> tener un despacho con mis socios... De, ...bueno, yo no sé cuántas cosas, digo... ...no sé cómo tenía tiempo, francamente, pero, pero parece ser que lo tenía... Eh, ...total, que los verdiales desde muy joven... ...porque en los montes de Málaga eh, había familias de malagueñas... ...malagueñas clásicas, que tenían casitas porque los médicos le decían... ...que sus hijos, que como siempre en aquellos tiempos... ...antes del, del verano, se miraban los pulmones de los, de los niños... si pues serían los hilios gruesos, no gruesos y tal... ...pues entonces, que para que respiraran aire puro y tal y cual... ...ya ves tú que en la ciudad se respiraba aire puro... ...no había tantos coches, ¿no?... ...y entonces para que respiraran aire puro que se lo llevaran a, a Los Montes... ...entonces algunas familias, pues... ...compraron casitas en Los Montes... ...y claro, tuvieron contacto inmediatamente con todos los fiesteros de Verdiales, que eran gente que trabajaban en los montes, que tenían sus casas, que recogían la almendra que había algunos olivos, pero no, la verdad es que Verdiales eh, no no viene, la palabra de Verdiales no viene de ahí eh, entonces pues, gracias a eso una familia muy amiga mía, me dijo oye, ¿tú no has venido nunca a una fiesta de Verdiales? pues no, yo tenía 16 años entonces 15 o 16, entonces, pues pues para pa arriba que tú verás que te, cómo te lo va a pasar, total. Era muy, un, un chico muy amigo mío que también era muy aficionado al flamenco, Salvador Marina. Y entonces fui y ya, se acabó. Te enganchaste. Se acabó, porque ya conocí a Enrique España, a Pobea, a Luis Gámez, al, al, al Rubio, yo qué sé, a todos los, los grandes fiesteros, a, a Raiceros. Y, y, en, y en cada uno de ellos veía yo una figura impresionante, una, una personalidad única en cada uno de ellos. No solo como fiestero, como tocadores de la guitarra o del pandero, como el Galleta, que era un tocador de pandero fantástico, y, o Luiso, que era un tocador mmm, de pandero, que hubiera podido estar en una orquesta sinfónica, lo que hacía con los dedos alrededor del pandero, pandero enorme, además el más grande que yo he visto en mi vida. Bueno, pues todo esto mmm, me, fue, me fue llenando de... de, de de, de deseos de conocer más profundamente la vida de la gente del campo, cómo hacían cómo, 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 cómo se reunían, en qué tiempo se reunían y tal y cual. Entonces, a través de eso, pues pude ver que ellos, los lagares y los cortijos, que entonces, pues claro, la vid era el, el sustento de aquella familia hasta que llegó la filosera, pues en muchos años... La vid, pues, en los montes de Málaga fue una cosa impresionante. Había cantidad de agares y cantidad de cortijos preciosos, preciosos. Allí vivían cantidad de, de gente del campo. Y bueno, y ellos transmitían de padre a hijo esas cosas que recibieron, que se llamaban los
0: verdiales de los montes de Málaga. ¿Qué similitud hay o qué punto de confluencia? Se dice que los verdiales es el proto-flamenco, lo que está antes de, del flamenco. Desde tu punto de vista y el análisis y la... ...la cuestión está en, en ver qué punto de confluencia hay entre la fiesta y el flamenco. Bueno, pues fíjate, curioso... ...ahora hay
1: un chico al que tú has oído cantar... ...que se llama Cuesta, el hombrecillo... Uh -huh. eh, ...que Sergio Cuesta, el hombrecillo... ...que este chico es un talento... ...un talento que si eh, tuviéramos sensibilidad en el mundo político para saber cómo conservar nuestras raíces, para, para entender que hay que poner algo de dinero, pero en conservar las raíces de otra manera de cómo se está haciendo, no por la cantidad sino por la calidad, pues este chico, en cualquier parte, yo que sé, en los gaiteros de, de Galicia, pues sería un personaje, mm. eh, lo es para nosotros pero no, no ha tenido mm, la suerte de tener la ayuda que, que, que debían haber tenido. Los Verdiales, desde ese punto de vista, estoy hablando, desde poder transmitir. Este chico eh, cogió un, ha cogido cantidad de cantes que estaban grabados por ahí. Entre ellos, el primer, el primer, disc, vamos, el primer eh, cassette de, Flamen, de, de Verdiales que, que se ha podido grabar, que lo tengo yo, que lo, lo grabé en una fiesta en la venta, en Ventorrillo Gutiérrez bueno, pues ahí se ve lo que es una fiesta de verdad no lo que es, auténtica, bueno, pues él todas estas cosas las ha cogido y, y canta, los cantes de todos los fiesteros antiguos tal como son de tal manera que yo le digo muchas veces si Enrique España levantara la cabeza, se volvía a morir otra vez porque te ve, te ve ya y dice uh -huh. pero bueno, si soy yo uh -huh. como me dijo Fernanda de Utrera un día, un día en Utrera con la Yaco, ¿te acuerdas de la Yaco? Sí. Pues me dice, mira, mira, vas a escuchar hoy una cosa que, que, que no te lo va a explicar. Y total, sí. nos vamos allí, estaba, eran las 4 de la mañana, y entonces dice, ¡Ayaco, canta un poquito, hombre, que están aquí los amigos! <risa> y, se, y canta, y canta Yaco, y me dice, y me dice Fernanda, ¡Ve, ve, canta mejor que yo! <risa> <risa> pues lo mismo te estoy diciendo que me hubiera dicho Enrique España de Sergio Cuesta, ¿no? Uh -huh. hubiera dicho lo mismo. Y, 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 y lo, la fiesta de Verdiales... Mmm, eso, esa, ese 28 de diciembre que yo he querido recuperar... ...pero no me han dejado adecuadamente... ...pues se ha convertido en, en la fiesta de Albón. ...la verdad es que el 28 de, de, de diciembre se ha convertido en una cosa... ...más teatral que otra cosa... Sí. ...y en fin, yo, yo lloro cada día que pienso en esto... ...y, y sin embargo voy a Albón y se me abren las carnes de ver... ...qué maravilla como en septiembre se hace una reunión de fiestas y se hace el choque como auténticamente era, y las fiestas están todas repartidas por el pueblo, precioso, miles de personas, pero no hay, no hay ni el más mínimo atisbo de, 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 de pelea ni de nada, todo lo contrario, todo el mundo es mundo feliz, todo el mundo tal, oyendo las fiestas, las pandas, de gente
0: joven y muchos veteranos que que todavía pues, se mantiene, gracias a Dios, claro. Eh, además, yo desde aquí quiero mandar un saludo, porque me une una buena relación con todos los amigos de, de Benagalbón, y escuchando también la voz de Sergio, que eh, para mí trae un recuerdo cuando dice la... ...la obra aquella de los, las versiones del himno de Andalucía... ...donde esta panda pues participó representando a Málaga... Y, ...y la verdad es que para mí un verdadero honor recordarlo... ...y un, un placer porque eh, creo que, que hicimos lo que teníamos que hacer... ...con, con la fiesta y con los perdiales ...y también eh, suscribo las palabras de, de Alfonso... ...no solamente por lo que yo haya podido vivir... ...que es lo de menos, pero sí por lo que viven mis amigos y compañeros en Málaga... ...de aquel ya venta del túnel histórica que tanto costó a lo que hoy es la realidad de ese encuentro que sin duda alguna gana por la mano Venado. Alfonso, dejamos Los Montes y nos vamos a Jerez. Dime tu cantador de Jerez. Manuel Moneo. Manuel Moneo de todos los tiempos.
1: Quiero decir, Manuel Moneo, cuando tenía 14 años... ...Paco Valdepeña y Antonini, que eran dos sabios... <risa> ...dos sabios de... ...no solamente porque por lo que sabían de cante, por cómo bailaban... ...porque eran dos sabios que estaban siempre buscando la oportunidad... De, tener, de escuchar cantar, de ver bailar y de intervenir ellos porque instintivamente se les iban los pies. Bueno, pues, lo, iban a su casa, se lo pedían a su madre, se lo llevaban y lo escuchaban cantar ya con 14 años porque descub, estaban descubriendo a un genio del cante. Por cierto, que con respecto a Manuel Moneo quisiera decir que está pasando unos amargos momentos, amarguísimos, con el fallecimiento de su nieto. ...que era un dulce, era una persona... ...el nieto era un niño extraordinario... ...además un magnífico guitarrista... Eh, ...cariñoso, elegante, guapo... Y, y, ...y bueno, la fortuna, el destino o lo que sea... ...ha hecho que haya fallecido... Eh, ...desde aquí vuelvo a repetirle una vez más... ...nuestra condolencia, nuestro sentir... ...y, y ha estado muchos años, muchos meses retirado de, de todo... ...teníamos que hablar con él para levantarle el ánimo... ...y ahora parece que, que vamos a poder escucharlo otra vez... ...y yo creo que nos queda por escuchar al mejor Moneo de todos los tiempos... ...porque está de voz perfecto... ...y, y ese sentimiento añadido que él va a tener... ...va a hacer que, que podamos rompernos la camisa de verdad... ¿eh? Te, ...en ciertos momentos, porque, porque... ...y estoy con él que, que le va a hacer un disco muy bonito de recopilaciones de todas las cosas que tiene por ahí grabadas de amigos y de actuaciones en Casa Bermeja o, o en Málaga o en, o en Jerez no pues, y entonces va a hacer, van a hacer, hacerle un disco con doble o sea que va, va a tener veintitantos cantes y yo creo que, que va a ser muy interesante que se vuelva a hablar de Manuel Moneo como se merece porque Manuel Moneo mmm, tiene un metal y tiene una forma de echar el cante afuera que hay momentos en los que te tienes que partir la camisa, de verdad. ¡Saler uh, uh, uh,
2: uh, uh. ¡Sale quebrantar vidrio, ay, vi, 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 vi no sé qué va a plantar. Ay, compañerita, mi arma agabano, o oh, sé qué va a plantar.
0: Estamos llegando al final, pero sí me gustaría que en este final hacerte una batería de preguntas de estas que requieren un, una respuesta rápida y si no una pues no muchas más, ¿no? Eh, si las neuronas me lo permiten a mi edad <risa> comprometida eh, y, y desde luego para conocer más la personalidad del aficionado que hoy que hoy nos acompaña. La primera es, es muy fácil y complicada. Un color, Alfonso, el azul. Un sitio de Málaga La Catedral Un cantador malagueño
1: Hoy, hoy, el niño de Canilla, la cañeta de Málaga Un cante de Málaga La malagueña ¿Alguna malagueña en especial? Sí, me gusta mucho la de la Chilanga, la del Perote y las dos de la Trini La última gran fiesta Bueno, <risa> yo creo que la última gran fiesta la tuvimos en Ronda, ¿no? <risa> donde lo pasamos muy bien pero yo estoy todo el día de fiesta, de manera que en cuanto encuentro una oportunidad, la última gran fiesta puede que sea dentro de poco con los, con los pañeros y, y con Herminia Borja, eh, Mari Peña y toda esa gente que tanto me gusta porque, porque tiene tanta pureza dentro. Una cantaora,
0: Fernanda de Utrera. Y un cantaor por encima de todos los cantadores, Antonio Mairena guitarrista para cantar y un guitarrista para juan carmona habichuela sí. y manuel Morao alfonso eh, si hubiera que, que definir el flamenco de alguna manera ¿cómo lo definiría en relación a tu vida pues yo diría que es mi vida es mi
1: vida y además me emociona que me lo preguntes así porque se me se me traba la, la voz ...son tantos recuerdos y tantas tantas situaciones... ...que el flamenco me ha regalado... ...que... ...que eso como decía y ...eso de ese no se mete en la mano... ...ni en una callejuela de Moscú... ...no me importa en absoluto... ...eso es, es... la maravilla que el flamenco... ...representa para los que somos aficionados de verdad... ...fíjate, te voy a contar simplemente una dieta muy rápida... ...el tío de mi mujer alessio López Cozar era un gran aficionado al flamenco y a la guitarra especialmente. Tenía una colección de unas 50 o 60 guitarras, se escribía con el mundo entero, con los japoneses, con todo el mundo en construcción de guitarras, etc. <ríe> y un día se encuentra con mi padre en una tienda de callararios cuando yo era muy jovencillo, eh, que donde se vendían discos. Y, y allí pues se vendían los discos de flamenco de vinilo que... Flamengo.
0: Alfonso, estamos llegando al final, pero sí me gustaría que en este final hacerte una batería de preguntas de estas que requieren un, una respuesta rápida. Y si no una, pues no muchas más, ¿no? Eh, Si pues, las neuronas
1: me lo permiten a mi edad.
0: <risas> comprometida eh, y, y desde luego para conocer más la personalidad del aficionado que hoy, que hoy nos acompaña. La primera es, es muy fácil y complicada. Un color, Alfonso. El azul. Un sitio de Málaga, la catedral, un cantador
1: malagueño. Hoy, hoy, el niño de Canilla, la cañeta de Málaga.